0: Allå, allå, välkomna till eh, veckanalysen. <laughs> det glömde svårt när man säger varje vecka <laughs> Ja <laughs> eh, Med mig Jocke Bornhold eh, Och med eh... Mattias gritselt. Yes, läget Det är bra, ja. jättebra Jag kommer ner i varv, du kanske hör det. Jag är inte <laughs> så taggad som brukar vara För jag har varit borta en vecka och chillat lite. Grann, så jag känner att jag är lugn och sansad ja, Du får tacka till nu. nu, kör vi <laughs> <laughs> Ja, absolut eh... Vi, vi kör på, vi bara rakt in. Det här är ju podden som pågår i en kvart där man får allt man behöver veta om börs och finans. Så vi kör väl. Krokodilgap pratar vi om idag.
1: Japp, yep. krokodilgap, FOMO, TINA, massa sköna begrepp som används genom finans. Eh, helt förvirrat, nej men eh, krokodilgap bland annat då och det är ju egentligen inget annat när det skiljer sig väldigt mycket mellan ett historiskt samband, att det inte håller ihop länge i en graf till exempel. Eh, och det vi den här gången pekar på är ju bland annat att vi får lite olika signaler från inköpscheferna i Kina där den statliga, nationella mätningen skiljer sig mot den andra mätningen som görs. Och det ja. kan ju bero på att det är olika mätningar, vilket vi är. Det ena är mer nationella bolag, det andra är mer större stadsägda bolag som påverkas mer av export till exempel. Eh, vi kommer in på det strax, men det var ju en riktigt tung makrovecka kan man säga. Mm. Eh, både kokodilgrap och, och inte. Eh, men det är blandade signaler. Eh, det är, det kommer in eh, både positiva signaler och kommer in lite svagare. Vi fick bland annat eh, preliminär BNP-statistik för USA och Europa. Ja, Var faktiskt helt okej okay. mm. Vi fick in en sysselsättnings- eller arbetsmarknadsrapport från USA eh, Som faktiskt kom in klart starkare än väntat. Vi fick in eh, konsumentförtroendesiffror som var lite svagare Just det. Vi fick in ISM-index som var lite svagare mm. eh, Så är egentligen ganska mycket saker som, som påverkar bilden eh, Men jag tror ändå att trots den här tunga statistikveckan Så eh, var det fokus på Fed Just det och ett räntebesked som ju i och för sig var som förväntat men som var väldigt viktigt. Man sänkte ju räntan för tredje gången. Mm. Det som är lite roligt med det här är att i december förra året så när Fed kommunicerade hur man skulle göra med räntenivåerna under 2019 just det, så var det så att man skulle höja tre gånger ja. <går> 2019. Mm. Och nu har man sänkt tre gånger så att ja. man kan ju lugnt säga att man har bytt fot och det här är ju det som bland annat har lett till att vi har fått en stark aktiemarknad då. Ehm. Och det intressanta är ju inte vad man har gjort egentligen hittills utan är vad man kommer göra framöver. Man ändrar inte jättemycket i sin kommunikation man ändrar inte mycket i de ekonomiska prognoserna utan i princip så, så känner man sig ganska nöjd och klar med räntesänkningen som det är. Eh, det vill säga man kanske snarare kommer att höja någon gång igen framöver om eh, bilden kvarstår med makro som är okej okay ändå. Även det. om det mattas av så är det ändå tillräckligt bra för att man kanske ska kvarstå. Ja. Och som det ser ut just nu så är det väl där, eller? Ja, alltså konsumenten
0: mår fortfarande rätt Konsumenten bra
1: är fortfarande okej. Okay. All konsumentstatistik om man säger, kommer in okej. Okay. Jag sa just att konsumentförtroendet kommer lite sämre men det är från mm. en väldigt hög nivå lite lite sämre än väntat. Eh, men faktiskt även i Europa till exempel så är ju fortfarande detaljhandeln och sånt som ökar ändå ett par procent eh, på årstakt. Så okej, okay, det är industrin som viker. Mm. Eh, och det räcker inte för att totalen ska bli väldigt svag. Det ska fortfarande växa över 2% procent nästa år i USA. Mm. Så det blir inte mycket sämre. Men det viktiga är ju som sagt, vad händer med kinesiska efterfrågan? Och det är ju därför eh, vi bland annat tittar på den här mätningen där då den statliga mätningen visar fortfarande en kontraktion framöver och den andra mätningen visar en nivå som har faktiskt stutsat upp ordentligt där det då ser lite ljusare ut. Eh, och då är frågan, vilket, har liksom, vilket ska man titta på? Mm. Ja, det beror ju lite på helt enkelt. Så eh, båda? Ja, ja faktiskt <laughs> båda. man säger, Den statliga har ju historiskt varit lite sämre.
0: Okay. Uh, mm.
1: det har varit en lite sämre mätning än andra har varit lite bättre så då ska man ju tro att det ska stutsas upp. Samtidigt så... men nej, man är man
0: inte lite deppigare om man är inköpschef i ett statligt bolag. Det är naturligt så. <laughs> ja,
1: så kan det vara eller så vill man visa bra siffror <laughs> ja, så kan det också vara ju. <laughs> <laughs> men nej men sen är det också de påverkas olika av handelskonflikten liksom. Så att jag tror att man eh, mm. den uppgången som man ser i den andra mätningen har ju då eh, varit på grund av ökad handelsoptimism liksom. Så vi får se vad det verkligen leder till. Just det. Men man kan, jag tycker ändå på global nivå så ser det ut att kanske bottna ur lite grann vad gäller det här negativa sentimentet. Mm. Inget fritt fall i alla fall. Inget
0: fritt fall. Nej. Eh, och det är ju minst sagt eh, syns på börsen. Den fortsätter upp idag också. Den är stark. Ja, absolut. Det har ju
1: varit ett par grejer i senaste tiden som jag ändå talar för. Eh, det har ju egentligen under hela året varit en del geopolitiska osäkerheter. Man har varit orolig för att rapportsäsongen skulle vara väldigt dålig. Det visar sig inte vara riktigt. Man har varit rädd för att missa hela uppgången där. Ja, Få som vi nämnde. Fear of missing out. Eh, och nu har det varit en, liksom, en riktigt stark uppgångsfas som faktiskt eh, ja, är starkare än på länge. Mm. Eh, men makro fortsätter att vara så där ja Så vi får se vad som, vad som driver det här till slut. Men jag tycker att just penningpolitik och centralbanker, där kanske vi inte får så mycket mer stöd just nu i alla fall.
0: Ja, jag tänkte just på det. Här. det känns som, rent, om, om börsen fortsätter att räntas så. Kanske ju fått ut det stödet nu så att säga i en börskurs. Ja, eller? lite så ja.
1: kan man tycka. Mm. Samtidigt kommer jag komma ihåg att det är ju faktiskt vinster som också har drivit redan. Alltså mm. förväntningarna var kanske lite för låga inför rapportsäsongen. Mm. Så tittar man i USA till exempel kikar på aktuell statistik här. Nu har man ju presenterat ungefär 70% av, av bolagsrapporterna för den här säsongen. Ja. Och 76% har varit bättre än väntat. Och det mm. brukar vara ungefär 65-70% som är bättre än förväntat. Mm. Men nu är det ännu lite fler. Eh, och det gör ju också att snarare vinstförväntningar har ju snarare liksom då behövt ökas, eller vinst till eh, Vilket gör att värderingar är inte så höga ändå. De ligger kring femårsnitt. Eh, och det är ju sin tur talar för att det här momentumet kan fortsätta. Just det, ja. Får vi se. Men det är fortsatt en tydlig skillnad mellan börs- och framförallt industridata men även makroövrigt så det blir spännande
0: att följa mm. Vad eh, jag, jag, jag tvingar inte någon gissning där Nej. <laughs> <Tack. laughs> det brukar inte vara populärt Men vad, vad Vad ska man ha koll på den här veckan då den här veckan så, ja, det är väldigt tunt
1: i USA. Det var ju otroligt mycket siffror förra veckan, jag nämnde ju en hel del av dem. Mm. Men den här veckan så följer den här ISM-index, alltså inköpsgrefsindex, kommer för tjänstesektorn också. Och då får vi just se här, förra gången så det väldigt brant och var den svagaste mätning sedan augusti 2016. Eh, och eh, får vi se om det är fortsatt samma fall i det här. Men eh, tittar vi jämfört med tillverkningssektorn så har det inte alls varit motsvarande. I Tillverkningssektorn har vi fallit mycket brantare. Eh, sen kommer ju faktiskt också, om vi ändå pratar om tillverkningssektorn och att det fortsatt viker där, industriorder i Tyskland. Mm. Den, eh, ja, det, är såna här, det visar ungefär 6-7 procents nedgång på årsbas i senaste mätningarna. Och det förväntas ungefär ligga där den här gången också. Men det är ju naturligtvis viktigt om man ser någon form av stöd där. Just det. Sen kommer det detaljhandsförsäljning i Europa faktiskt, som vi nämnde förut också. Mm. Får se vad den landar i. Men förväntat är en uppgång på
0: 2,5%. Kollar man på aktiemarknaden, ja då eh, händer det massa saker. Eh, förstås, eh, torsdag kommer Skanska. Den kan vara intressant ja. förstås. Eh, men det är väldigt mycket rapporter i mindre bolag som kommer. Eh, men eh, Securitas på onsdag också och sen har vi gäng utdelningar och så vidare som man kan hålla lite koll på kanske. Vi hade några grejer förra veckan som var intressanta. Jag tyckte kanske det intressantaste var SCA och det är fortsatt positivt för skogen och de värderade ju upp sin jätteskog och det är ju Eh, positivt. Vi har varit ganska positiva till skog eh, mm. som investering. Eh, och eh, det visar sig ju eh, som att även SCA har varit där. För de värderar upp eh, sin skog med. De dubblerar värdet faktiskt. Eh, det är ju en jätte. De har 5% av Sveriges yta eh, är, som ligger faktiskt i SCA Skogsinhav. Det är 2,6 miljoner hektar. Tidigare värderat ungefär till 17 000 eh, kronor per hektar, i alla fall den produktiva skogsmarken, den är på 2 miljoner hektar och det är ungefär 34 miljarder. Nu värderar man upp det till någonstans kring 65 miljarder och nu undrar man hur kan man göra det hur kan det vara dubbelt så mycket värt över ett kvartal men man har helt enkelt börjat titta på affärer som görs i stora skogsområden och tycker därmed att man kan värdera upp skogen och då har vi pratat om det tidigare. Och det är mycket på grund av den här Billerud-Korsnes affären. Med AMF. den var ju på 12 miljarder, gjetaffär. Och då värderades skogen till 38 500 per hektar. Holmen, en annan jätte, värderade också upp sin skog eller på väg att göra det upp till. Trakterna kring 40 000 hektar. Så att nej, det är, varför gör man det här då? Är det bara bokföringsteknisk eh, mumbo-jumbo-pappersprodukt? Eh, nej, riktigt så är det väl inte utan eh, i och med att räntan är så pass låg som den är så måste man ju hitta avkastning någonstans. Och skogen genererar ju en ganska jämn avkastning över tid och det lockar förstås pensionsstiftelser. Eh, så därför får även de här jätteskogarna en, en marknad och ett pris. Och då värderar man upp SCA och hela skogsbranschen steg kraftigt på det förstås. Så det är en spännande utveckling. Vi Tack får sen. se om pensionsbolagen går in och köper mer av såna här stora skogar. Det är klart att man kanske inte jag vet inte ens om SCA skogar till Salum men, men till rätt pris så är det ju det förstås. Och, och om en pensionsstiftelse tittar på negativ avkastning i sin obligationsportfölj så blir det ju förstås attraktivt att hitta alternativ. Och då får man se en uppvärdering av skogen. Ja, jag äger ju sin skog framförallt kanske för självförsörjningen av
1: industridelen ja. och så, men, men absolut. Och en anledning till att vi har gillat eh, skog är just att vi har sett att det är för låga, eh, för låga värden som man bokförar till. Eh, det är ju en helt annan nivå naturligtvis än en privathandlad skog som vi i och för sig också är positiva till. Eh, där mm. har man ju kanske inte nödvändigtvis argumentet att det är en väldigt återkommande kassaflöde utan det är ju snarare att man kan bestämma sitt kassaflöde själv väldigt det. väldigt bra eh, i och med de avverkningar och sånt som ska göras. Men eh, jag tycker skog fortsatt ser väldigt intressant ut
0: ja. Det, är ja, det är spännande. Vi får återkomma till skogen tror jag. Något annat som är spännande, kul tänkte jag säga men så ångrar jag mig. Vi säger spännande istället. Det är ju noteringen av, eh, av Aramco. Ehm. Hur heter den, tror du? Eh, världens största ja. bolag någonsin att noteras. Ja, det eh, är ja, väldigt
1: spännande. Men eh, som sagt, man vet kanske rätt lite om det. Men, men det, stort är det. Ja, jag kan
0: konstatera att det eh, är högst oklart hur det kom i saudiskt ägo från början. <laughs> om man kollar historiskt. Därför Aramco är ju American... Eh, eh, det var alltså amerikaner som startade där Tillsammans med Saudi. Och eh, Saudi tog helt enkelt över det bolaget. Eh, vilket... Eh, en spännande historik. Om man kollar på ESG-frågor eh, som är ju miljö, eh, sociala och governance, alltså eh, styrningsfrågor, ägarfrågor, så kan man ju säga att varenda varningsklocka ringer i bolaget, eh, om man gräver lite djupare. Eh, så att, eh, Eller man vill inte ens gräva djup, man behöver bara kolla på det sen att allt här finns det alla eh, problem som kan tänkas. Det gör det Men, i, och
1: för sig i många andra oljebolag också. Och det gör det snabbt. i många andra bolag.
0: Men varför lockar det här då kan man ju undra. Vad är det som gör att man eh, vill ta det till börsen? Och jag tror att intresset är ganska stort. Hos många faktiskt. Eh, större än, än, än vad man kanske tror och vad folk vågar flagga med. Eh, jag kollar lite mycket pengar det bolaget tjänar. Det är ju alltid intressant. Och eh, om man slår ihop de stora eh, BP, Total, eh, Shell, Chevron och Exxon. Så tjänar det de eh, det, är, det är de fem stora oljebolagen. De tjänade alltså 50 miljarder dollar första nio månaderna. Aramco själv tjänade nästan 70. Det är galet. Det är ett jätteföretag det här. Eh, och väldigt spännande. Eh, vi får se. Vi kommer komma mer nyheter på fredag tror jag kring det här. Eh, och det här blir en stor snackis tror jag. När det här ska börsnoteras. Definitivt. Eh, det är bara 2% som ska ut på den saudiska börsen Tadavul, Men eh, det ska ske i december. Så det är man för höra mycket om tror jag. Eh, är det annat som vi ska ha koll på inför eh, den här veckan?
1: Ja, jag tycker att om alltså, man tittar lite på rörelserna på marknaden vilket är alltid intressant. Eh, dels en tung makrovecka förra veckan tungt Fed-besked. Mm. Eh, hur mycket gick upp eller ner förra veckan? Ah, noll. Det var ingen rörelse överhuvudtaget på totalen. Ja. Eh, så lite intressant iakttagelse. Eh, det andra skulle jag säga att faktiskt att vi ändå har en liten trend av en kronförstärkning plötsligt. Riksbanken som har varit tydlig med att man ska höja räntan. Eh, Fed som har sänkt räntan. Räntedifferensen minskar och på en månad ja. så är faktiskt kronan upp 3% mot dollarn. Så mm. det är ändå i den här tiden av en extremt svag svensk krona så är det ändå värt att notera att det faktiskt sker lite förändringar där. Finns hopp. Ehm, I övrigt så... Ja. Ganska små rörelser, faktiskt en del rörelser på oljan. Mm. Eh, Bräntoljan är 2% förra veckan, VTI, eh, andra kvaliteten är 4%. Men å den svänger ett par, 3-4% varje vecka åt något håll. Men ja. Jag tycker ändå det är imponerande hur stabilt det är kring 60 dollar per fat eh, Med tanke på drönarattacker och liknande mm. så har det ändå faktiskt varit eh, ganska stabilt. Men med stora svängningar. Liksom som vi hörde tidigare
0: niveau. i den här podden så kanske Saudi har en, en bra orsak till att hålla det stabilt. Vad vet jag? <laughs> Vad vet jag? Eh, vi 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 får reda på det här kanske längre <laughs> eh, stort tack för att ni lyssnat allropa. Eh, det här var det kanske kommer. Dia kän
1: som att små svärd dödar. Så var nära kära mödrar och var nära förädemet för partibaktrullen och kräver det. Och vågat stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla
0: Då kommer disk och snut och
1: dig Då får du pisk på trut och Olagligt att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan om en assån Vi ska
0: twista till svetten, lackar till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tiden och vad klockan slår När vi revar hela dygnet så långt vi förmår